0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene altså inne på snakkomtro.no. Så sjekk ut den siden, og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: Kjære alle sammen, så fint å se dere! Takk til det som er ungdom og er her, og takk det som har grå hår og er her, og takk til Jesus som er her. Jeg må bare begynne med Elida Bønn. Kjær Jesus, Tack for Allt du har gjort for oss. Og takk for at vi får kjenne deg. Takk for at du har sagt at du er hele verdens lys. Amen. Hvis jeg kremter litt i det mellom, så er det bare fordi jeg lå med influenser forrige uke, sånn som de fleste andre, tror jeg. Så derfor bær over med meg. En mann gikk av sted fra Jerusalem på vei mot Jericho. På veien ble han overfalt av øvere. De stjal alle tingene hans, slo han ned og lo han ligge i veigrøfter eh, halvdød, mens de selv skyndte sig vekk, fornøyde med dagens fangst. En prest kom samme vei. Han fikk se mannen, men gikk rett forbi. En levitt, en sånn som gjorde tjeneste i tempelet. Han kom øv samme veien, så mannen gikk rett forbi, men alle gode ting er tre, endelig, nå kom den barmhjerte samaritanen. Han, <tøk> eh, han er helten i den historien. Eh, han er selve urbildet på en, eh, en god og snill hjelper. Eh, han stoppet, og gjorde det som gjøres måtte. Det er Jesus som forteller denne kjente fortellingen. Og hvis budskapet bare handlet om eh, neste kjærlighet, så kunne jo den barmhjertige samaritanen vært hvem som helst. Men det var han ikke. Han var en samaritaner. Og eh, han var en som type, en person med feil religion. Jøder og samaritanere på den tiden de hadde minst mulig med hverandre å gjøre og 20 år drøyt før Jesus fortalte denne historien så hadde noen samaritanere klart å snige sig in i det store fine tempelet i Jerusalem De hadde med seg menneskeknokler og slengte de rundt så mye de kunne få til bare for å gjøre tempelet urent Det var omtrent som om noen hadde gått inn i nidaros -dommen tegget hakekors, og så gått på do der inne, gjort hva de kunne for å bare vise så tydelig de kunne, og mye de forrakta hele bygningen og alt det den representerte. Sånn var det disse samaritanerne gjorde. Og så gjør Jesus en samaritaner til helten i sin fortelling. Det er som om Jesus sier til oss, Husk at du og din gruppe der kan svikte og gjøre feil. Og husk at han eller hun som har helt feil religion, plutselig så kan de bli forbilder for dere. Alle mennesker, uansett hvilken religion eller hvilket livssyn de tilhører, er skapt av Gud, skapt i Guds bilde. Gud har lagt gode ting ned i hvert menneske, og han elsker dem. Så målet med denne talen er egentlig ikke at vi på skal sidde komfortabelt i stolerne her i KU42, eller hjemme i sofaen for dere som er der, og tenke, åh, oh, kjære Gud, takk for at vi er bedre enn alle andre. Det er det som er målet for talen. En kristendom som ser ned på andre, er ikke sann. Og jeg tror ikke den får, gjør at folk får lyst til å liksom utforske troen mer. Um, og faktisk har jeg strevd litt med å liksom, skrive dette her, for jeg har så utrolig lyst til å male et bilde av Jesus som virkelig skinner. Jeg har så lyst til få fram hvor fantastisk Gud er. Det er så mye i den kristne historien og i den kristne troen og i Bibeln, som jeg er så stolt av, og som jeg har lyst til å bare dele med alle, og samtidig så har jeg lyst til det på en måte som ikke tråkker på mennesker. Og det som er viktig for dem. Det er liksom ikke så sånn at vi ska si yes, vi vant diskusjonen. Jeg skal heller tenke det finnes noen brønner som er sprukne og ikke holder vann. Det finnes noen steder der man ikke finner det man trenger. Og så finnes det, oi, så finnes det et sted det finnes en person. Det finnes en Gud som har det vi trenger, og det er Jesus. Så målet i må jo være å vise vei til han. En av grunnene til at jeg syns at det forresten det var en sånn PowerPoint. Um, er det noen som har fått tag i den, eller så funker det uten øye? Altså? Ja, vi får se om det kommer opp etterpå, etterhvert. Det er ikke så veldig nøye. Ja, Um, en av grunnene til at jeg synes det er litt spennende med dagens tema, det er at jeg tror mange i dag snakker om religion som om det er liksom et fenomen. For eksempel, um, er religion mest bra eller mest dårlig for helsa? Og ungdom i dag, er de opptatt av religion eller ikke? Det synes jeg er litt sånn vanskelig spørsmål å svare på, for hva mener de med religion? Er det talibansk religion, eller er det Morteresas religion de mener? Hva er det de mener? <tøk> Og det, denne måten å bruke ordet religion på, tror jeg gjør noe med folks forhold til hva kristendommen er. For kristendommen er jo en slags religion. Det er vanlig å tenke sånn. Og dermed så havner kristendommen i liksom religionssekken. Og der er det mye rart. Og der er det undertrykkelse, og vold, og gamle, merkelige regler. Og da er det ikke så rart at noen andre synes at den andre sekken, den sekken uten religion, den høres jo mye bedre ut. For der er du fornuft, og fremskritt, og likestilling, og sånne gode ting som vi liker. <tøk> um, ok, det var de innledende rundene i denne talen, og nå skal jeg gå over til å faktisk prøve å på dagens spørsmål O det er jo egentlig helt umulig på en liten halvtime, men jeg skal prøve å si noe i hvert fall. Og mitt første stikkord, den PowerPoint, det går bra, mitt første stikkord, det er rekkefølge. Da jeg var ungdom, så leste jeg ganske mye i Bibelen. Og et av de bibelstedene jeg likte veldig godt, det var Efeser brevet kapittel 2, vers 8-10. til Og der står dette. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke eh, deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og innholdet i dette Bibelstedet er ganske tydelig. Først kommer frelsen. Det er Guds gave. Vi tar imod i tro, men det handler om hva vi klarer å gjøre selv. Det handler om hva Jesus har gjort, altså om hans død på korset og om hans oppstandelse. Og så som et slags trinn to kommer de gode gjerningene. Og de er på en måte våre, men så er det ikke det helt allikevel, for alt er jo nåde. Ja, de gode gjerningene, de liker å liksom klare i løpet, så vi kan bare gå in i de. Og her lurer jeg på om det kommer litt fra et dataspill. Har noen her spilt uh, Subway Surfers? Ja. You rock, det er jo et fint uh, budskap at jeg messe. Ja. Skal vi se om det kommer noen gullmynter der? Ja da. Åh, Det liker jo klare. Det er jo bare gå inn i de. Ah! Ja. En litt teit, litt teit illustrasjon, kanskje. Men det er liksom kristendivet. Jesus har gjort det alt for oss. Vi kan bare liksom bygge livet vårt på det trygge fundamentet, og så de der gode gjenningene, bare å plukke dem opp langs veien. Okay. Hva er det med andre religioner? Jeg har bare med meg to sitater, som eksempler på en annerledes måte å tenke på. Og Første sitatet er fra en nettside som heter Islam.no. Det er en som heter Basim Ghoshlan som sier det. Han er en ganske kjent person i offentligheten. Han fikk et spørsmål. Jeg lurer på hvordan muslimer oppnår frelse i islam. Ja. Og så svarer han. Frelse er et fremmedord i islam. Alt er avhengig av ens gjerninger. Velger man den rette veien, vil Allah fred være med han, hjelpe en videre i den. Gjør man en god jobb, sett fra islamside, vil man oppnå allas nåde. Hvis man i stedet velger å bli morder, kriminell eller hykler, er allas trenger sin straff. Det er i midlertid alltid tid for anger. Man kan når som helst i livet rette på kursen og forbedre seg og sine handlinger. Alle liker dem som angrer og som vender seg tilbake til ham. Det andre sitatet er fra Buddhistforbundet sin nettside. Det er en amerikansk munk som skriver «Buddhas lære er ikke et system av frelse gjennom tro. Den er i det grunnleggende en vei som fører til nirvana, slutten på lidelse. Læren innebærer at det å oppnå frigjøring avhenger av oss selv, ikke av støtte fra andre. Vi må virkelig gjøre målet i oss selv og vi å arbeide med oss selv, med veiledning fra buddhets retningslinjer. Så skriver han om moralsk selvdisciplin, som er grunnlaget for det hele, og for konsentrasjon og visdom. Det finnes veldig mange retninger innenfor bibudisme og islam, og det finnes veldig mange andre religioner som ikke er tid til å om. Men akkurat når de der rekkefølgen, så er det noe som er litt likt her. Altså kristendommen, først frelsen, og så de der gode gjerningene. Her liker liksom frelsen som en premie derfra framme hvis jeg er god nok. Jeg er veldig for gode gjerninger, og jeg er veldig for selvdisciplin. Hver og en av oss har veldig stort ansvar for hva slags liv vi lever. Men rekkefølgen synes jeg er helt avgjørende. For hvis det sant det som de to sitatene sier, hva det med alle som misslykkes med livet sitt? De som gjør så godt de kan, men jeg likevel ikke får det til. De som angrer og inderlig skulle ønske at alt var annerledes, men som ikke har liksom kraften til å stramme opp seg selv. Og hva med mer av det, hvis det oss det gjelder? Og så må tenke jeg tenke hvis jeg er buddhist og ønsker å oppnå nivana, eller muslim, og ønsker å komme til paradiset, hvilke tanker går da gjennom hodet mitt når jeg praktiserer godhet mot andre? Tenker jeg, Ach, «Du trenger det! Derfor gjør det!» Eller tenker jeg, «Nå viser jeg godhet mot det, og så håper jeg at jeg kommer tilbake til meg selv!» Jeg har vokst opp med Havglimt Lærsted, det norske misjonsselskap, som er veldig viktige elementer i mitt, i mitt liv. Og en av de som nå er misjonær i NMS, i Thailand og er fra Thailand, buddhistisk bakgrund gift med en nordmann. Um, og det er interessant å høre hun fortelle om bakgrunnen sin. For hun sier uh, at hun ville så gjerne komme til himlen. Det er jo egentlig ikke et sånt buddhistisk ord, men hun bruker det ordet. Hun strevde sånn. Hun bodde en periode i tempelet, stod opp gry tidlig i så visste hun ikke det var nok. Og så var det en venninne som ba med i kirka. Hun visste ikke helt uh, hvor hun skulle for kirke og tempelet samme ord på tai men um, så kom hun der, og så ble hun så berørt av fellesskap og sangene. Og så var det noen som leste Johannes 3, 16. Hver um, den som tror på han skal ikke gå for tapt, men ha evig liv. Så var det som om ting bare falt på plass. Hun fant denne tryggheden og gleden som hun hadde så seg etter. Okay. Mitt neste stikkord, det er grenseløs neste kjærlighet. Det er jo sånn heldigvis, takk Gud for det, at kjærlighet og omsorg og godhet, det er jo ikke begrenset til en sånn kristensfere. Mødre rundt og forbi verden, de tror på mange forskjellige ting. Og når det er kveld, så tar de bare de sitt i armene og buker det i søvn. Og at nordstaker som synger om en farfar i livet, det, det skulle alle hatt. Det er mange rundt i verden som har en farfar. Og de farfarne, de tror på mange forskjellige ting. Før i går gikk jeg ned i garasjen med barnebarna ja, og er en god voksen person for det. <tøk> så var det han som var han vet du, som hadde feil religion og som var veldig bra likevel. Ehm um, Likevel er det jo sant sånn at det ikke er noen sammenheng mellom innholdet i det en tror på og måtenen på hva det lever livet sitt. <tøk> og i dette punktet, så skal jeg ikke snakke om liksom, å være god med sine nærmeste de en har rundt seg. Jeg skal snakke om noe som er litt det samme og litt annerledes. Jeg skal snakke om denne indre, kraftige driven som mange har hatt opp igjennom. Det er en driv til å forlate et trygt og komfortabelt liv, og så aktivt. Oppsøke de som trenger hjelp. Om de så bor på andre siden av kloden. Om en så må utsette seg for risiko, lære et nytt språk. En må bare få ut denne godheden. Vi er jo på Sørlandet. Og jeg måtte tenke på Marie Føreid. Ikke sikkert alle her husker Marie Føreid. Hun levde jo på 1800-tallet. Men hun var altså... En bondegjente fra Søgne. <tøk> og hun fant ut at hun skulle dra til Madagaskar og pleie de spedalske. Så det gjorde hun da. Og hvor kom denne ideen fra? At Marie fra Søgne skulle dra til de spedalske på Madagaskar? Den ideen kom fra Jesus. Fra det som på fiented og inkarnasjonen at Gud ble menneske, kom til vår jord, gikk rundt forbi i landsbyene, og viste inderlig medfølelse, reiste opp den som hadde falt, helbredet syge. Kvelden før han døde på korset, så bøyde han seg ned, to et håndkle, og vasket disiplenes føtter. Marie kjente Jesus. Allerede da hun ble konfirmert, i søgne, da hun var 10-åring, så avla hun et hemmelig løfte. Jeg tror ikke noen av andre enn hun selv og Gud visste om det. Og det var, kjære Gud, jeg skal tjene det alene. Og det der lille løftet hadde hun i seg, mens hun gjorde litt andre ting. Det var litt hushjelp her og der og sånn. Og så da var var gammel nok, så gjorde hun det. Reise til Madagaskar. Kranglet med franske kolonimakter som syns at det hun drev på med var en dårlig idé. Stod på, mø modgang, rike frukter. En helt fascinerende og ganske vanlig faktisk historie. For 2000 år siden så begynte det en stille og langsom revolusjon av verdensverdier. I Roma, hvor leger mest var for soldater, for å få dem tilbake i kamp, eller for gladiatorer, for å få dem tilbake liksom, inn på arenan, så begynte de kristne å organisere sygepleie for fattige, syge og døende. Ikke for uh, noe annet, enn at de var jo syge, de måtte jo ha hjelp. Under var i medeltiden så blev sygekstua ligge självklart på alle klostre eller de flesta i varje fall som klosterkirka och skrivestua. Och sån gick det nog upp igenom. Här kan den ju nävne så möe at jag ja, jag på Hans Nielsen Han är ju en sån stor stor favorit hos mig. Predikanten som gick runt och strikade i norra hela Norgesland nästan. Han var den første som opprettet en slags pensjonsordning, visste det det? For sånne gamle, slitne arbeidere som ikke hadde noen andre steder å gå. Eh, og hadde hørt om Katinka Gullberg, fredsedatter. En dag, så fant de, ikke så langt fra der hun bodde, så fant de en død taterkvinne i gjelfrosse ut i snøen. Hun hadde gått fra gård til gård kvelden før. Kan jeg få lov til å her? Nej passet ganske dårlig. Videre til neste gård. Nei, ikke her heller. Til slut så satte denne her damen seg ned i snøen, og derfra jeg så ihjel. Og neste morgen så fant de jo, og hva tenker på, på preste gården? Hun ble så opprørt at hun dro ned til Tyskland, lærte sig sykepleie og ble sykepleiens mor i Norge. Bra dame. Med en veldig, veldig trist start på den historien. Ja. Og Norge og mange andre land ble jo sånne store eksportører etter hvert av misjonærer til Afrika og Asia. Og denne misjonshistorien, det er ikke en fullkommen kanskje rett frem historie. Men Maria Frasøgne, som dro til de spedalske på Madagaskar, hun, hun er egentlig ganske typisk. For misjonærene var ofte opptatt av å bygge gode samfunn, der svage grupper ble løftet opp og fikk verdighet og mulighet til å skabe seg et godt liv. <tøk> det er en som heter Jørgensen, noen her ved kanskje hvem han er. Han har vært opptatt av en sosiolog som heter Robert Woodberry. Han har forsket på hvordan det gikk med disse landene der det var misjon. Han, han har forsket på protestantisk misjon, så hvordan det med katolske, det, vet jeg, det har han ikke skrevet om. Men i de landene han har sett på da, så finner han at det der er det, og her kommer lista. De er mer økonomisk utviklet, der er bedre helse, lavere barnedødelighet, mindre korrupsjon, større leseferdighet, høyere utdanning, særlig for kvinner, og det er flere som er med i organisasjoner, altså det er et sterkere sivilsamfunn. I vår tid så er det en del unge kristne i Norge som har engasjert seg veldig sterkt i kampen mot moderne slaveri. Eh, er lytte litt på meg skulle ta med, jeg har sånn et blott omslagskjort som er liksom ganske godt. Men det ble ikke det i dag. Det er også noen jenter som har gått på hall i Mandal. De har startet fabrikker, altså litt det sysdu i hvert fall i Uganda. Så er det Chosen Taiwan Yangfreksens Sans må starte som protest mot de der forferdelige arbeidsvilkårene i tekstilindustrien, og på vinter i peto, jeg er, sånn, jeg er jo 45 år, så nå hører jeg veldig mye på peto. Eh, vinter i peto, fantastisk. Sigmund Hegstad var der, snakket en hele tiden med, blant annet om denne klesfabrikken han startet i Kina. Han visste ingenting om det, men han visste bare at noen måtte gjøre det. For mennesker lider så mye. Ja. Det er lett å finne eksempler på folk som ikke har gjort de gode tingene, eller som har gjort det feil, eller som har gjort alt for lite. Og vi kan jo tenke på vår egen liv, vad vi gjør og hva vi prioriterer. <tøk> Men fortellinger om Jesus, som kom til vår jord og vasket disiplanes føtter, og så gå ut gör det samme. Den historien, den har forandret vår verden. Til sist, vi skal in til selve kjernen. Og her har det et bilda så jeg har en sånn DVD. Jeg jo 45 år, så har jo DVD. Den dvd boxen som heter The Bible. Den er veldig bra, den er fra 2013. Og Jesus i den serien, han ser litt ut som Brad Pitt. Han er litt for pen, men det er veldig gode filmer likevel. Ok, det handler om Jesus. Da er var student og bodde i Oslo, så, å, nå må det gått, jeg har det Det var godt. Så fikk jeg bli med på en sommerleir i Stavern. Det var Storeby-menigheten i Frikirka, som, en menighet i Oslo da, som arrangerte. Og det var en slags to menigheter i en menighet. For der var det et norskspråklig fellesskap, og så var det et norsk-iransk fellesskap, som var liksom litt verdt for seg og litt sammen. Og jeg fikk snakke med en del av disse her norske ranerene. En del av dem hadde muslimske bakgrunn. Mange av dem hadde møtt Jesus på en måte som bare hadde forandret hele livet deres. Og nå var det leir. Og det skulle ikke skje mye fint på den leiren, men helt på slutten, så skulle det være gudstjeneste. Og der var det noen som skulle bli døpt. Og det minne som sitter sterkest igjen mig meg fra denne leiren, det var en av dem som skulle bli døpt. Han eh, var en voksen man, og han gleder sig, så mye at han nesten ikke klarte å sidde stille. Teltet ned dager og timer til han skulle bli døpt. Og så kom dagen. Og vi satt rundt i en sånn perfekt bukt, og sola skinte, det var blå himmel, og litt sånn fule, sånn mageskrig, utrolig idyllisk det var det var gitarspill og allsang, og der vet på sommeren nesten like fint som sørlandene og så kom vi ned på stranda disse her kledde vitsen skulle bli døpt ut i vannet nær Trigeguarmen bak ryggen helt nær farfaren så sendte han en heljonsstjerne helt og han var bare en sol endelig hadde det skjedd og jeg som har vokst opp med veldig store doser kristendom i, ja, i mitt hjem og menighet og overalt, det ble et veldig ettertanke. For kristendom var jo for meg noe veldig fint, men det var jo som veldig selvfølgelig. Jeg svømte i kristendom som fisken i havet. Men her var det et menneske som hadde levd en stor del av livet sitt uten Jesus. Og så, nå hadde han funnet Jesus og skulle leve resten av livet med han. Det var noe helt annet. Mange mennesker i verden de trenger jo ikke argumenter, for de har møtt Jesus selv. De vet at han lever, for han har snudd opp ned på livet deres. Det kommer veldig mange historier i vår tid fra den muslimske verden, sånn som ligner litt på disse, ja, disse historiene som jeg hørte da jeg var student. Og så vil jeg også nevne den danske journalisten Charlotte Rørt. Hun hadde ett bra liv. Hun gikk ikke runt og lengte etter en større virkelighet eller noe sånt. Og hun hadde ikke en vanskelig periode i livet sitt. Og så var hun på en jobbtur til Spania. Gikk inn i ett kapell, for det er jo som man gjør når man er turist i Spania. Og der i det kapellet, plutselig så står Jesus foran noe. Så nær at hun kunne se den røde sanna i mellomtidene på han. Efter den opplevelsen så gikk hun hjem og tenkte, kan jeg fortelle dette her til noen? Kommer folk til å tro at jeg er gal? Kommer jeg til å liksom kaste vekk hele min eh, troverdighet som journalist? Men den der kjærligheten som fylte kroppen liksom helt ut i fingrene og helt sånn, det var så frydefullt, det var som men forelskelse. Så til slutt så sa hun, ok, jeg skal fortelle. Og det ble jeg i bok, og den boka har jeg lest. Og det å lese når hun forteller om Jesus, hun er jo ikke, liksom, hun er ikke vokst opp med Jesus sånn som jeg er. Hun forteller liksom mer sånn ut fra sin, sitt eget konkrete møte og sånn. Og når jeg leser det har skriver så tenker jeg, han, han kjenner deg. Den Jesus. Det han jeg har levd med hele mitt liv. Det er han jeg har med. Nei, det hadde jeg har lest i Bibelen. Man trenger ikke være kristen for å være positiv til Jesus. Til og med i Koranen så står han jo nevnt mange ganger. Men kristendom er jo noe annet enn å være positiv til Jesus. Det er jo liksom å rette blikket og livet sitt mot han og tenke, da Jesus kom til jord, så var det Gud som gjestet sitt folk. Det er et uttrykk fra Bibelen som jeg liker veldig godt. Gud, kom, han gjestet, gjestet sitt folk, for å hente oss hjem. Det han som har skapt oss, og som elsker oss, uansett hvor i verden vi er fra. Historien om Jesus, eller historien om kristendommen som vi snakker om i dag, den startet med elve menner som stod og styrret opp mot himmelen. Og kanskje, kanskje det siste de så Jesus var føtterne hans som forsvant bag en sky, jeg vet ikke. De hadde ingen politisk makt, og de hadde i hvert fall ingen våben. De hadde bare seg selv, og etter hvert en hellig ånd. Det var en veldig, veldig skrald begynnelse. Ja, den hellig ånd er ikke så skrald men sånn ytre sett hvertfall. Så begynte de å fortelle. Og det var ikke så populært alle plasser. De ble pisket på torvet og kostet i fengsel. De ble henrettet med sværed eller hengt opp som levende fakler i haveselskapet eller på sätta sånn som Jesus hade blivit. Allikevel så spredde evangeliet sig som eld i tørt gräs. Och det var ett var ett under. Nu när han blev senare så skulle islam spredas minst lika fort. Men det var ikke på den samma moden. Det var inte utens värld. Og så vandrer dette ordet om Jesus. Det vandrer gjennom verden. Og tenk helt til slutt, så kom det fram til meg. Tenk på det. Alt det der fine som jeg har snakket om, alt det fine som har kommet frem i sanger og alt, det får jeg lov til å ha en del av. Og menneskerne i verden, de leider efter det de trenger mange steder. Men det er mange brønner som er sprokne, og som ikke gir dem det de trenger. Men jeg har funnet det levende vannet. Jeg er trygg. Jeg er elsket. Jeg har, og jeg har så lyst til å dele det med hele verden. Noen har kjenner kanske Kristina Grundekjern, som er jo prest, og som er jo litt sånn lav og blond, og veldig fin. Jeg får låne hos sine ord til slutt for å den fineste titlen som finns. Guds barn
0: Takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast Ønsker du å mer med spørsmålene som blir tatt opp på fellesmøtene ja då kan du checka ut snakk om tro.no skråstrekk fellesmotene der finner du mange ressurser til kvart enkelt tema i ulike format som podcast, bøke video och artiklar. Her kan du få repetert noe av det du har hørt, eller du kan dykke enda dypere ned i disse spørsmålene. Og forresten, helt til slutt, kjenner du noen som burde ha hørt dinne talen her? Dere så oppføre deg til og ta kontakt med de og del denne episoden med dig.